0: Este é o Almirante, podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui, a gente te convida a ouvir psicanalistas e pensadores de outros campos, debatendo temas relevantes do nosso cotidiano. Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, Almirantes. Sou Vânia Cidade, psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Em tempos de crises e instabilidades, é possível falarmos em um novo mundo? Ao longo da história da humanidade, vimos o ser humano subjugar o seu semelhante, escravizá-lo e tentar apagar todas as referências e memórias com a finalidade de desumanizá-lo para benefício próprio. No Brasil, desde a invasão portuguesa e início do processo colonial, a cosmovisão branca e ocidental procurou estabelecer domínio nas relações individuais e sociais, a partir da lógica de superioridade racial. Ainda sob os efeitos da dura e mortífera pandemia, vimos escancaradamente quais grupos estão desamparados e invisibilizados na nossa sociedade. As populações indígena e negra foram as que mais padeceram. Se hoje continuamos a enfrentar essa dura realidade imposta pelo racismo estrutural contra os negros, e pelos ataques aos povos originários e à floresta, gerando desigualdade social e violência, será que desse desalento pode surgir algo novo, como potência de enfrentamento ao velho mundo? Podemos afirmar que o modo de ser, de estar e de pensar, a partir da visão do homem branco ocidental, está fracassando? E a psicanálise? Qual o seu compromisso com a diversidade e com a geração de um novo mundo? Para conversar conosco sobre este assunto complexo, convidamos o filósofo Renato Nogueira e o psicanalista Inácio Paim. Nogueira possui formação familiar criou é escritor... Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor e coordenador de pesquisas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde integra o Laboratório de Estudos África brasileiros e Indígenas, dentre outros livros, é autor de Ensino de Filosofia e a Lei 10.639. Atuou como consultor da novela Pantanal, Rede Globo 2022. Inácio Paim é médico, psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, autor de Metapsicologia, Um Olhar à Luz da Pulsão de Morte, Inconfidências Metapsicológicas, das Heimlis e de Racismo por uma Psicanálise Implicada. Bem-vindo Nogueira, bem-vindo Paim, bem-vindos eu gostaria que vocês falassem um pouco como o tema de hoje se articula com a experiência de vocês. Nogueira, você podia começar.
1: O tema de um novo mundo, numa sociedade com crise e instabilidade, ele tem relação direta com os meus interesses. Né? Os meus interesses de investigação, de algum modo, sempre estiveram em torno de um campo político, também de um campo filosófico, também flertando com a psicanálise. Então, de algum modo, eu imagino que falar de um novo mundo, falar de crise estabilidade é algo que diz respeito a todos nós, à medida que estamos no momento da história da humanidade, que a gente vê uma ascensão de grupos de extrema-direita, a gente vê alguns projetos civilizatórios que eles se articulam com a barbárie, relação com a exploração, relação com a redução de direitos, relação com uma moldura de baixa intensidade de imaginário político. Então é um compromisso que tem relação direta com os meus interesses de uma sociedade mais plural, uma sociedade mais justa. Então falar sobre isso é um prazer e eu diria uma necessidade de intervenção política que cabe a todos nós, numa sociedade como a nossa, num mundo como esse.
0: E você, pai como você acha que esse tema se articula com as suas experiências?
2: Acho extremamente importante né pensar uma concepção de um novo mundo partindo do pressuposto aí de um, de um fracasso do sistema até então estabelecido. Até então estabelecido nessa lógica colonial, histórica, da qual todos nós conhecemos, todo o efeito nefasto sobre isso. Então, acho que o fato de vivermos também essa instabilidade, e é uma instabilidade altamente disruptiva, ela também nos convoca de forma contundente e importante para que a gente possa se ocupar disso, viabilizando e criando possibilidades, até então não vividas, até então silenciadas, de alguma forma, em que não se pôde fazer todo o trabalho que eu acho que a desestabilização, a ruptura né, e a denúncia que se faz de forma contundente com toda a destrutividade das várias questões, seja das questões da natureza humana e da natureza nas suas mais variadas repercussões, é o um grande momento. Acho que é o um momento, sim, inclusive podemos pensar assim o quanto a própria psicanálise ela se, se tem uma grande possibilidade de se reinventar. E nessa possibilidade de se reinventar, de criar novos caminhos e caminhos que façam com que ela venha se comprometer com várias questões que transcendem, evidentemente, não só as questões individuais, mas as questões dos coletivos. Eu acho que a coletividade humana está nos convocando, está fazendo pensar, e mais do que nunca, sim, temos que nos posicionar inclusive discussões que muitas vezes temos, talvez hoje já num outro patamar, que também o exercício da psicanálise também requer posicionamentos políticos, posicionamentos a partir desse contexto social tal qual todos fazem parte.
0: Nogueira, você podia explicar para nós o significado de formação familiar griot e falar também do que é a Lei
1: 10.639. É um nome que embarca tanto o que os digeli como que os guerruais fazem, e que é muitas vezes bem conhecido a partir de uma expressão que é contação de histórias. Então, a gente quase sempre é muito popular se referir a Griot a partir da noção de contação de história que não está incorreto, é, o que nós chamamos de griôs, Negriotes né, são é, pessoas no contexto da África do Oeste, né, E que a gente tem assim, algumas regiões do Oeste Africano, mais especificamente, onde aparece essa figura, então que remonta ao império, ao reino do Mali, ao reino Maninka e que existe no Mali, porque Faso, Guiné, aquelas regiões ali, Senegal... É, que são tradições culturais que têm relação direta com algumas funções específicas na sociedade, que têm a, que têm a ver com fazer circular o que seria o oxigênio, o que seria a formulação, a informação, o conhecimento. Então, o em tem relação com aquilo que são repórteres de guerra, relação com é, assessorias dos monarcas, relação direta com a arte de professorar, relação direta com os artistas, por exemplo, Sotikuiaté, que trabalhou com Peter Brook, falecido recentemente. Ele era um ator, que é uma função também desse por aquilo que são os hoje família Cuiaté. Então minha formação familiar, formação que eu aprendi histórias com meu avô, que ele aprendeu com o avô dele, e que eram histórias que remontam justamente depois de uma pesquisa que eu fiz, é tanto teste de DNA para poder remontar o percurso da minha ancestralidade. E também uma pesquisa mais histórica em torno das certidões, das chegadas, questões de nascimento, chegadas é, de navios que atracaram no Brasil, na região, que, que, que vieram para o litoral e o traje da minha família. Então, a formação criou, a minha formação tem a ver com isso. Eu sou um, sou um homem que passei pela circuncisão na minha casa, na família, né? a minha avó materna fez a minha circuncisão, em casa e é um marcador cultural e que tem no Brasil famílias, setores da população que são herdeiras, são herdeiros que são que são griotos, né? Que são digeles, que são gueruais. Mais especificamente mais especificamente os digeles, são as famílias, as famílias de família família de abate, família sissoko, é, por exemplo, né? Que são digeles, Mas tem esse termo que ele de alguma forma vamos dizer, subsume todas essa atividades que a gente quase sempre resume como contação de história, não se reduz somente. Então, essa formação de aprender histórias e ter uma autorização à fala, à fala pública, por conta da circuncisão, no caso dos, dos homens, das mulheres, basta ser filha de um griot, ser filha de uma mãe griot, que é filha de um griot, que não passa, não tem a circuncisão, no caso das mulheres. É... Lei 10.639, né? quando nós falamos de lei 10.639, Vânia, e quem está aqui nos ouvindo, Estamos a falar de uma legislação que ela começa em 2003, então o nome 10.639-2003 se tornou o termo que intelectuais antirracistas mantiveram. Mas a 10.639 foi uma legislação que dizia que eram obrigatórios conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana isso em 2003, nas disciplinas de literatura, nas áreas de literatura, de arte e de história. Em 2004 e 2006, tem algumas, alguns adicionais na legislação e também em 2008. E nesse percurso, 2004, 2006, 2008, vão surgir as diretrizes curriculares para implementação da educação das relações étnico-raciais que vai acontecer em 2008, vai se, se promulgar a adição dos conteúdos de história e cultura dos povos indígenas. E aí, além de ser também só em três áreas de conhecimento, literatura, arte e história, isso vai para todas as áreas de conhecimento, em todos os níveis e modalidades de educação, educação básica. Ou seja, tem que estar desde o primeiro ano do Fundamental, hoje na educação infantil também, que se tornou obrigatória numa lei de 2013, implementada em 2014, então é obrigatório que esses conteúdos de história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas estejam de modo transversal, de modo estrutural, multitrans e interdisciplinar em todas as áreas de conhecimento e no ensino superior, obrigatório nos cursos de licenciatura. Então, os cursos de licenciatura eles precisam ter no seu eixo, na sua matriz curricular, de modo estrutural, disciplinas que possam contribuir para que aquelas pessoas que vão se licenciar numa área, elas possam ter as condições necessárias e suficientes para poder implementar no cotidiano escolar esses conteúdos de um modo não turístico. E a relevância disso é, dentre outras coisas, é romper estruturalmente com o racismo epistêmico, romper estruturalmente com a concepção de que o conhecimento científico, que a produção referendada de conhecimento ela é sempre de uma matriz eurocêntrica e todo o restante que gira ao seu redor é de uma, outra, de uma categoria inferior. Então, tem aí uma demanda muito relevante na implementação da 10639, em 2003, 11645 em 2008, que são esses conteúdos em todos os níveis, em modalidades de ensino, educação básica e nos cursos de licenciatura no nível superior.
0: Vou continuar falando com você. É, a população negra empreendeu esforços e muita resistência para chegar até aqui a prática do aquilombamento e de redes solidárias garantiram a sobrevivência, a manutenção de hábitos e de costumes e um modo de vida que tem também muitas alegrias. Como utilizar essa experiência da população negra para pensar o futuro?
1: Acho que tem um, talvez alguma coisa interessante a gente pensar a população negra, e não pode desvincular a população negra é, de uma ancestralidade que estava dentro de um eixo civilizatório, de eixos civilizatórios que são distintos do eixo europeu, euroasiático. Uma maneira de conceber as matrizes de pensamento, e aí o Sheik Antadiop, Pierre Clastres, o autor, biogeógrafo autor de Germes, Armas e Aço, o Daimon, eles, de alguma forma, se aproximam nisso, guardando muitas proporções, algumas proporções se aproximam. É, a matriz euroasiática, que o Diop chama de um berço civilizatório, ela, de algum modo, ela se organiza em torno da teoria da escassez. Então, se tem poucos recursos, se tem uma disputa para para que tem uma aquisição desses recursos para manutenção da vida. Nos contextos africanos, era mais frequente, assim como nos contextos dos povos originários, nos contextos dos povos indígenas, né, no que a gente que se chamava de lá e Pindorama, né, que era o território depois passou a ser Brasil, era mais frequente um formato em que não se estruturava em torno da teoria da escassez. Era mais, mais frequente um formato de uma noção de compartilhamento da terra, de um caráter usufrutuário dos agentes. Imagina que, que o Hernán Cortés, o general da coroa espanhola, ele chega no mundo asteca e é recebido por Montezuma. Imagina se um general asteca seria recebido pela coroa espanhola. Né? Não seria recebido. Tem um caráter mais xenófilo nessas sociedades. É mais frequente de caráter xenófilo, enquanto nas sociedades que fazem mais exércitos permanentes tem mais xenofobia. As narrativas das sociedades eurocêntricas elas são sociedades que se estruturam muito mais em torno é, de um tipo de ideologia da tribo eleita, que está presente nas tradições abrâmicas, os monoteísmos, né? é, os três monoteísmos islamismo, quer dizer, judaísmo, cristianismo, islamismo, que tem uma porta estreita onde só alguns serão salvos. Não dá para todo mundo, alguns são salvos porque nascem, nascem salvos e outros porque se converterão A grande verdade. Então, de algum modo, tem uma narrativa da história da humanidade, de um paraíso perdido, de uma recuperação do paraíso, que de alguma forma não é possível para todos, porque nem todos aceitarão a verdade. O que ocorre nas cosmogonias africanas, nas cosmogonias dos povos indígenas, é que elas são mais circulares. Elas não apresentam um tipo de armagedon, é menos frequente, um tipo de juízo final, onde o joio vai ser separado do trigo. Não Tem o um Ragnarok, no mundo nórdico tem o um Ragnarok, que é uma guerra, uma guerra terrível, onde poucos vão sobreviver. Então, de que a gente pode pensar, aí na tua pergunta, essa digressão, que as populações negras podem ofertar, de algum modo, é que tem é, alguns horizontes de percepção esses eixos culturais, em que os conflitos são resolvidos de uma outra maneira, é menos frequente uma relação de objetificação da natureza, de objetificação das coisas. O que não quer dizer um paraíso, o que não quer dizer que são anjos ou demônios, mas o que quer dizer que a resolução dos conflitos elas passam por outras tecnologias. Por exemplo, é muito frequente hoje um fenômeno que é o feminicídio. Muito frequente, mas que já existia em várias sociedades e culturas. Agora, isso tem relação direta com a maneira como os homens se organizam em torno das frustrações. É muito frequente ataques em massa nos Estados Unidos. O relatório da FBI mais recente ele mostra que os ataques em massa eles têm duplicado, eles têm aumentado, eles têm dobrado. De 2020, 2020 para 2021, eles dobraram. E são quase sempre cometidos por jovens de 15 a 29 anos, por homens jovens, ou mas sempre por homens. Isso quer dizer alguma coisa. Aí dá um exemplo. Nas sociedades africanas tradicionais, era muito frequente você ver isso, por exemplo, entre os dagara, ver isso entre os zulu, ver isso entre os tchouque, entre, entre, entre povos bátua, para citar alguns povos. No Brasil, vem isso entre guaranis, entre kerenakis, os, os povos indígenas do território nacional, entre alguns, alguns grupos Yanomamis, que quando os meninos engrossam a voz ou ficam com a barba, começam a ter barba, essas culturas a concepção é que os homens, a grosso, modo, né, a grosso modo, eles têm sangue quente, mulheres têm sangue frio, então os meninos passam por um ritual para manter o equilíbrio, uma certa homeostase dos afetos. E essas sociedades, os estudos mostram que elas não tinham feminicídio. Né? Isso quer dizer alguma coisa, isso quer dizer que para o futuro tem uma ritualística, tem tecnologias culturais em que fazem com que as pessoas se organizem de maneiras diferentes. Então, a população negra não pode ser desvinculada também de um repertório cultural ou de um repertório que é afroperspectivista, vamos dizer assim, que é de uma perspectiva daquilo que eu vou chamar aqui de África Global, que é uma referência a alguns autores que têm pensado o continente. Assim como nós falamos de Ocidente e Ocidente, é um complexo cultural que envolve inúmeros elementos, de inúmeras tradições, que se reconfigura num projeto de humanidade, num projeto civilizatório. A gente pode falar de, de África global. Ou seja, tem diferenças, obviamente, entre os que são os Hulus, que são os Chouk, tem diferença entre os ingleses, entre os franceses, passando por várias guerras, mas tem uma moldura semelhante, uma moldura de imaginário semelhante. Então, o que a população negra pode ofertar para o futuro? uma sociedade em que a gente não se organize em torno de vencedores e vencidos, em que a gente não opere a parte da teoria da escassez. População negra, no Brasil especificamente, a gente pode encontrar alguns elementos, isso sem romantismo, acho que é importante não romantizar, mas tem elementos que estão presentes na maneira como a cosmopercepção dos povos de terreiro se apresenta, na maneira como os quilombolas se organizam. Então, isso está muito presente nesse, nisso, está tá presente um pouco na maneira como a festa se organiza, a roda de samba. Então, a roda, em certa medida, é uma representação de uma concepção de temporalidade que não é uma linha em três tempos onde tinha tem um passado glorioso no paraíso, que é perdido por um pecado original e que a gente retoma esse paraíso depois de um tipo de sacrifício para pagar uma dívida impagável ou por conta de uma graça. Eu diria que essa dinâmica ela é hipostasiada e se reorganiza na economia política, no mundo da política, no mundo da economia onde só alguns podem chegar até o final, só alguns são vitoriosos, só alguns podem ser celebrados. Então, talvez o que a população negra tenha, de algum modo, sem essencialização, mas é uma necessidade de um sancofá no que é tarde, para retomar o que ficou para trás e recuperar um tipo de imaginário político que precisa ser reinventado constantemente, porque não tem uma solução já pronta para as coisas, mas tem uma dinâmica interessante de resolução de conflitos, tem uma dinâmica interessante de enfrentamento dos conflitos que se dá por uma compreensão do mundo isso está presente em muitos povos indígenas também, alguns que eu citei aqui, que tem relação direta com uma concepção de mundo em que nós precisamos estabelecer um contínuo diálogo e reconhecer que não podemos, não podemos. Essa é uma fantasia que, então, tem uma tem uma dimensão política, uma dimensão religiosa, uma dimensão econômica, que ela passa por uma fantasia que nós podemos amar a todo mundo, amar a todos. Então, essa fantasia que podemos amar a todos, que está no eixo do que é o projeto do Ocidente, que tem na sua matriz as tradições judaico-cristã, judaico e aí no cristianismo tem um postulado que é amar a todos como a si mesmo, e amar a todos, no contexto africano, de uma África global, não seria nem possível amar todo mundo, porque não há energia suficiente para isso, mas isso não significa que eu preciso odiar e rivalizar de modo a tomar do outro, sequestrar a energia do outro para que eu possa manter a minha vida. População negra vinculada a um repertório de África global e que, de alguma forma, obviamente, os contextos, a diáspora, as invasões, o projeto colonial do colonialismo, ele tem solapado, tem atrapalhado essa realidade afrotópica, uma afrotopia que ela se inscreve justamente por não se organizar em torno de um eco-mito do desenvolvimento, que é uma tese que aparece no Brasil com muitos autores, como o Nego Bispo, por exemplo, com Ailton Krenak, Manstela de Oxóssi. Então, a população negra pode ofertar para o futuro um entendimento, uma compreensão da realidade que a gente precisa se relacionar com a vida de uma outra maneira. A gente não vai ter, não dá conta mais, precificar todas as instâncias da vida. Mas isso não é alguma coisa que está diretamente dada à população negra. Isso se dá a partir de uma retomada da dinâmica própria daquilo que seriam os eixos centrais é, de um projeto de humanidade no contexto de África Global que rivaliza com o projeto de humanidade no contexto é, do Ocidente, do Norte global. Tem dinâmicas da África global que podem nos ajudar e que certamente setores da população negra podem ser, se relacionar com mais intimidade com isso. Isso também não tem uma noção de conversão, isso é importante dizer, mas é uma alternativa que eu diria que ela é biofílica, que é cosmofílica então talvez uma das questões fundamentais seja a população negra é possível, não somente mas é possível por conta desse vínculo a um a um eixo a, a eixos culturais da África Global, a produzir um mundo mais biofílico, um mundo mais a favor da vida em que a gente se organize mais em torno da vida e que a vida tenha mais valor do que, que a vida possa ter valor nela própria
0: Obrigada, Nogueira. Você falou em Sankofa e eu pensei, me voltou para a psicanálise, porque é, significa justamente voltar ao passado para repensar o presente e o futuro. E a prática psicanalítica tem um, um, um no seu princípio isso também. né? Inevitavelmente, a gente vai às origens para pensar o nosso presente e futuro. Então, eu queria falar agora com o Pain, Paim, Paim você, você acha que as instituições psicanalíticas estão mais atentas e receptivas às mudanças necessárias para que tenhamos um corpo psicanalítico mais condizente com a população brasileira? Você tem observado isso?
2: Vania, sim. Né? Então, acho que a gente tem que pegar um pouco essa essa questão do Sankofa aí, dá uma olhada rápida né, no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Então a pergunta remete ao futuro, mas para a gente possa ter uma concepção mais clara sobre isso, nós temos que olhar a própria concepção, a própria criação da psicanálise, né acho que segue um pouco o que o Nogueira nos dava, uma certa a complexidade aí do continente africano e com todas essas questões. E a psicanálise, como todos nós sabemos, ela nasce dentro da, da, da concepção eurocêntrica, ela é calcada pelas questões do que o Freud vai criar na Áustria e, evidentemente, todo o desenvolvimento dela ela vai se dar por essa pegada que tu dizes, né, Vânia, que vai fazendo com que a psicanálise seja algo hegemonicamente branca né, com todos os seus sentidos, tanto no, no corpo uh, de, da, de formação dos seus analistas, quanto, evidentemente, ao acesso à população negra, às a, a, instituições, à formação e à análise pessoal. Então, esse é um contexto histórico que permeia todo o, o, o universo mais além do Brasil. Se nós trouxermos para o Brasil, mais especificamente, nós vamos encontrar toda uma realidade que eu talvez diria, Ivan, é que tem um divisor de água importante, talvez antes de 2020 e depois de 2020. É, digamos, sim, que até 2020 essa temática, essas questões extremamente importantes, essa questão que constitui a ordem cultural brasileira de forma tão dramática e tão importante, do racismo, com as várias questões do racismo estrutural, do racismo institucional, ele se faz presente de forma contundente, mas com uma total ausência, salvo raras exceções, né, dos psicanalistas envolvidos, ocupados em trabalhar essas questões. Então, há uma ausência quase absoluta em termos teóricos, em termos técnicos, em termos reflexivos. A velha questão, que seria o grande interrogante, onde estão os negros no universo psicanalítico? Essa pergunta só vai vir a ser feita de forma mais clara, mais precisa e na sua forma mais pungente, a partir, então, de 2020. Então, estamos todo um cenário de uma total ausência, um cenário como se essa questão do racismo... Fosse algo de uma ordem individual e não de algo coletivo, estrutural, como sabemos e temos falado com todas as suas derivações, que fazia então que, quando se trabalhassem essas questões, nós trabalhávamos exclusivamente como algo do indivíduo e não da coletividade e das nossas estruturas. E as nossas sociedades, dos nossos institutos, coerente com a ordem cultural na qual todos estamos inseridos, essa, essa questão racista se fazia presente, importante e significativamente. Né? Sabemos que as nossas instituições, por muito tempo, também foram aliadas amplamente do famoso mito da democracia racial. Então, isso também vai, vai se fazer presente e vai estar constituindo a forma como pensamos o Renato falava das leis, da importância das leis de, de, de estudo das questões afrodescendentes, etc., no ensino básico, fundamental e superior. Né? E nós sabemos que as instituições psicanalíticas, evidentemente, isso nunca foi, até então, objeto de estudo. Mas, para me direcionar para a tua pergunta, eu acho que a partir de 2020, sim, há uma, começa toda uma mobilização mais coletiva e mais ampla, que podemos dizer que vai tocar o Brasil de alguma forma de, do norte ao sul, né? Nós podemos ir do Iapoque ao Chuí, usando uma expressão, as sociedades começam a se mobilizar, começam a se implicar nessas questões que passam a entrar na, na ordem do dia, Hoje, de alguma forma, podemos dizer que todas as instituições têm se perguntado qual é essa questão, como vamos trabalhar, como vamos resolver essas questões, tem -se, é tudo, todo esse movimento que podemos chamar de ações afirmativas, de ações preparatórias, no sentido de, de aberturas efetivas das nossas instituições para que isso se dê desde um outro lugar. E nesse processo, evidentemente, é, tem todo um trabalho de viabilizar que as pessoas possam ter acesso às análises, mas também o que seria extremamente importante, que é uma mudança de cenário, que talvez tenha essa pergunta que a gente possa deixar em aberto, né? À medida que as nossas instituições abrem suas portas para a formação de analistas negros e negras dentro das nossas instituições, a pergunta é: o que nós temos a ganhar? Quais são as contribuições? O que tem todo de um legado afrodescendente? que nós não estamos podendo trabalhar e, evidentemente, não fazer a, as transformações necessárias. Eu acho que nós temos toda uma riqueza importante e significativa. Em algum momento, já conversei com o Nogueira sobre algumas questões, inclusive toda uma, uma mitologia própria. né? nós que discutimos tanto a mitologia a grega, né, temos uma influência importante, significativa, o pensamento freudiano é calcado né, no famoso mito edípico, na questão narcísica, nos mitos totêmicos, ou seja, tem toda uma importância significativa e a questão assim como é que isso se transforma, como é que se amplia à medida que a gente possa acessar a uma série de outras informações e conhecimento que a maioria de nós desconhece. Então acho que nós vivemos um momento importante, é um movimento disruptivo já iniciamos falando de ruptura, falamos de desestabilização. Então, se desestabilizou o status quo. Eu diria sim, que a psicanálise brasileira, em especial, antes de 2020 ela tem um cenário, ela está nesse trânsito, evidentemente. Nós não estamos no, no a posteriori, usando o conceito freudiano, mas estamos nesse processo de viabilizar uma série de estudos e possibilidades que até então eram impensáveis. Então, hoje, assim, a questão do racismo passa a ser temática de se conversar nas, nas instituições, de se trabalhar nas instituições. E, a partir disso, evidentemente, não só toda a lógica racista, mas todo o legado do resgate das grandes personalidades históricas que tem a ver com a própria estruturação da psicanálise. É que a psicanálise brasileira é calcada, podemos citar, quem sabe, de Juliano Moreira ao nosso tempo, e vários personagens extremamente importantes que faziam parte desse processo de esquecimento, de branqueamento, de epistemicídio, do legado importante e significativo. Então, acho que é um novo tempo, acho que é um novo tempo que tem muito também a contribuir na perspectiva aí de que a gente possa ter um cenário mais transformador, e, com certeza, com maior capacidade, com maior potencialidade criativa.
0: Obrigada, Paim. Você colocou 2020 como um marco. né? Eu até acredito que, antes disso, isso já fosse a questão do racismo, a questão da ausência dos negros, já estivesse presente em algumas sociedades. A minha sociedade, por exemplo, Brasileira do Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, já falava disso, mas eu acho, e aí Nogueira, eu gostaria que você comentasse isso, que quais imagens que nos chegam hoje, em tempo real, ficou inegável a existência do racismo. Então, Nogueira, eu queria que você dissesse e agora, qual é o próximo passo para uma mudança nos modos de relações sociais, uma vez que o racismo está posto e é inegável?
1: Essa questão diz respeito às relações étnico-raciais. Então, tem, tem aquilo que, de alguma forma, está formulado pelo Fanon, que é o pacto narcísico da branquitude. Por conta desse pacto narcísico, ele tem que ser enfrentado. A gente só enfrenta o racismo a partir do momento em que a população que é privilegiada pelo racismo, então Carlos Moura diz algo muito importante, que racismo tem relação direta com recursos, com gerenciamento dos recursos, com garantia de status, com garantia de visibilidade. E a gente fatalmente está a falar de uma sociedade em que as pessoas brancas já saem com muitas vantagens na aquisição de privilégio, aquisição de acesso aos bens, ou seja, não precisam provar várias vezes, não tem sobre elas... É, a sombra da desconfiança, não tem sobre elas um exercício de necropoder voraz. Então, um próximo passo em relação a isso, e o racismo está dado, e cada vez mais as notícias sempre, os casos de injúria, os casos de racismo, eles são cada vez muito mais volumosos e são filmados à luz do dia, é necessário que a população branca se engaje nesse processo. A população negra, por vários fatores, já tem se engajado. É obviamente que nem todas as pessoas negras são ativistas ou são militantes ou têm alguma prática, vamos dizer, consistente, né? mas tem a prática de sobrevivência, tem a prática de enfrentamento, muitas vezes. A gente viu vários casos, né? dentre eles um caso que aconteceu no início, início de agosto de 2022, quando um casal, um ator, uma, um ator e uma atriz o Bruno Galhaço, o Gilvão Neubach, e que tem um filho, uma filha, que são negros, tem um filho branco, e a filha e o filho negro tem, sofrem racismo, né? obviamente, com muita frequência. O racismo não se dá só no xingamento. É importante dizer que o racismo não ocorre só quando uma pessoa é xingada ou recebe uma ofensa de ordem racial. O racismo ele tem formas muito mais sutis de se expressar. Né, como vedar acesso a certos espaços dos modos mais, vamos dizer assim, às vezes até sutis, aparentemente sutis. Então, nesse sentido, eu diria que é necessário que as pessoas brancas se coloquem diante disso, que elas é, se organizem, que tenham engajamento em torno dessa pauta, como foi o que o Bruno Galhaço falou, em relação a ser um branco privilegiado e ter que trazer isso à luz do dia, ter que falar a respeito disso. Isso não deve ser mais um assunto que provoca vergonha, vexame, ou que é tratado a partir de uma narrativa intersubjetiva de que aquele foi um caso por isolado, ou foi um caso porque uma pessoa barrou o acesso, ela disse alguma coisa. Não. Ele ocorre quando você tem não tem paridade no, nos poderes, quando a gente não tem as mesmas não tem mesma visibilidade, quando o poder de fala ele não circula com a mesma intensidade, quando um corpo ele é interpretado de uma forma mais objetificada do que o outro. Então é isso. As pessoas brancas têm que se engajar nesse processo, têm que se articular. E tem que ter o desejo de abandonar o privilégio da branquitude. Por isso que não é uma tarefa fácil, porque todo lugar de privilégio é uma zona, de, obviamente, de muito mais bem-estar, de muito mais conforto. Fazer isso é algo que exige que a população branca corte na carne, né? corte na carne esse privilégio.
0: Pois é, a psicanálise, eu acho que é um lugar de privilégio, embora é, haja todo um movimento de, de democratização e de abertura, mas a psicanálise, Paim, eu gostaria que você comentasse a esse respeito. Ela é uma experiência radical de abertura para a alteridade, entretanto, o discurso psicanalítico não chega à maioria de nossa população. Não chega aos negros. Como mudar esse quadro?
2: É, Vânia, sim, eu, acho que, eu acho que a sua rápida inferência assim, né, do que, que a psicanálise representa, né, essa, essa abertura ao outro, essa escuta do outro, né, essa marca né, que é causada pela, pela diferença e pelo reconhecimento dela, pela marca do terceiro, todo um referencial teórico importante Evidentemente, nós falávamos antes, né, um referencial teórico que também está em processo de transformação. Ele também está em processo de se reinventar a partir dos novos aportes que temos conversado, estudado nos vários segmentos. Né? Então, acho que isso é importante e significativo até para poder vir a ter essa escuta mais singular. Né? Se nós não podemos pensar, né? se nós não conseguimos estudar, se nós não conseguimos repensar nossos instrumentos teóricos e técnicos na escuta dessa questão tão uh, 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 básica e tão fundamental que são as questões racistas que nos constitui, que constitui a ordem social a qual a gente está inserido, né? isso também faz parte dessa dificuldade. Né? Quando a gente fala, e o Nogueira falava assim, a importância né, do que a população branca possa se ocupar de algo do qual ela é também é herdeira e, portanto, ela é a responsável por esse cenário histórico, com todas as questões e as complexidades que está envolvida. Pensar sobre isso, se haver com, com essa questão. Poder, eu me lembrei do conceito da, da Iane Brum, que eu acho que ela é um conceito extremamente importante quando fala da questão da branquitude, da questão do povo branco, assim, que é o existir violentamente. O fato de ser branco já implica uma existência violenta, por mais que esse sujeito possa estar comprometido com medidas antirracistas, mas tem uma violência intrínseca, essas questões todas históricas, os privilégios, todas essas questões carregadas desde o colonizador, desde o invasor. Né, com todas as questões importantes e significativas. Então, eu acho que a dificuldade desse processo da população negra também ter acesso às benesses de um tratamento psicanalítico, às benesses da possibilidade de saber mais de si, saber mais de si, que significa saber mais da tua história. Tu dizia, né? nós, psicanalistas, vivemos olhando o passado, o presente e o futuro, e o sancófa seria uma referência mítica, importante e significativa. Para que isso possa ser feito também, além desse, ainda, esse universo extremamente reservado, que é o universo psicanalítico, em termos econômicos, políticos, etc., mas também tem essa questão importante, que essa abertura, essa possibilidade da psicanálise se fazer realmente efetiva também para essa grande maioria da população negra e nas suas situações de vulnerabilidade, principalmente, o quanto é importante né, que os analistas possam, antes de mais nada, se haver com essa questão importante. À medida que hoje nós possamos começar a nos haver com essas questões racistas importantes e significativas, começa a ter uma abertura de uma escuta, de uma escuta desse inconsciente, digamos, desde um outro lugar. Se a gente fala lugar de fala, nós falaríamos analista também a importância do lugar de escuta. E desde que lugar se escuta toda essa complexidade. Se, se vai se escutar desde a da complexidade com o pacto narcísico, da branquitude, nós vamos ter uma obliteração total e não uma não acessibilidade. Nós podemos ter formalmente a ideia de que vamos ao acesso e vamos abrir portas para atender também essa população. Mas que isso, se isso ficar preso a esse modelo identificatório primário e estrutural não transformado, nós vamos dizer que é uma pseudo escuta e não uma escuta efetiva. Então, acho que esse trabalho, essa possibilidade está em andamento, andamento importante e significativo. Nós sabemos, né, Vânia? Tanto eu quanto tu, que a importância e as transformações que as nossas sociedades têm sido feitas não é porque, é porque a população negra, por si só, está fazendo todo o trabalho. Nós temos feito um trabalho, sim, de, de denúncia, de falar, de, convo, de, de conversar e de convocar, e as mudanças que têm ocorrido é porque nós temos conseguido sensibilizar, responsabilizar a maioria dos nossos colegas. Os nossos colegas, que por, por toda essa quase centenária psicanálise brasileira, se mantiveram totalmente omisso em relação a essas questões. Então, os avanços que nós tivemos, que são avanços importantes, significativos, mas aquém das nossas demandas, em termos de termos uma população negra muito mais ampla nas nossas instituições e também com muito mais disponibilidade de se ocupar dessa questão tão importante quanto é o racismo. Nós temos conseguido isso efetivamente pelo trabalho que nós, negros, dentro das instituições, apesar de sermos minoria, termos feito e, evidentemente, à medida em que essa população vai se responsabilizando e vai se havendo com o que é seu nisso para poder efetivamente se ocupar e poder fazer um trabalho de uma escuta realmente abstinente mas comprometida com a transformação do cenário ao qual todos nós estamos inseridos e um cenário que tem aí toda uma dívida histórica importante. Nós podemos falar da dívida histórica do Brasil como um todo, mas temos que falar também da dívida que a psicanálise, enquanto ciência, tem com o povo negro. A psicanálise, enquanto referencial, corpo teórico, ela corroborou as teses racistas. A psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, a medicina mas para ficar no nosso métier e o que diz respeito às nossas, nós temos uma dívida importante e significativa. E as nossas instituições também têm uma dívida importante e significativa à medida em que a, a psicanálise foi avançando, e nesse avançar ela não pôde até então fazer o trabalho que agora está podendo fazer de forma mais contundente. E eu acho importante também o que tu dizes, né, Vânia, quando a gente fala em 2020, estamos falando de um movimento mais global, de um movimento mais universal, digamos assim, e não tão situado e tão isolado como a tua sociedade vinha mantendo, provavelmente, como tu tem falado em alguns momentos públicos, desde 2010. Né? Enquanto a tua sociedade começa em 2010, as demais sociedades brasileiras, salvo alguma outra que nós não saibamos, só começa, então, esse movimento recentemente. O que é bem significativo, porque temos já um trabalho de transformação e um trabalho aí de que essa questão está posta, e se o racismo está posto e ele está aí, é justamente o que a psicanálise pode fazer. E a psicanálise tem muito a fazer e muito a contribuir para fazer a desestruturação, vamos dizer assim, do racismo estrutural.
0: Obrigada, Paim. E você disse uma coisa importante, que, que é o fato de uma sociedade isolada não significar muita coisa, e é verdade, e eu gostaria também de deixar claro que eu acho que isso é uma questão mesmo da atividade psicanalítica, porque não diz respeito somente às sociedades ligadas à Federação Brasileira de Psicanálise, mas toda a psicanálise no Brasil. Não é uma questão que só as instituições ligadas à FEBRAPSE vivem, mas todas as instituições no Brasil. Mas eu gostaria de falar com Nogueira que certa vez, Nogueira, eu escutei falar sobre um modo afrocentrado de vida como esperança para o futuro. Você já começou a falar um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você falasse mais. O que, que seria essa esperança? Na verdade, foi uma conferência que eu, eu, eu estava presente e você falava sobre o Fanon e trouxe esse modo afrocentrado de se viver e de esperança. O que, que é isso?
1: Do ponto de vista mais formal, a gente pensasse assim, mais formal, quando a gente fala de afrocentrado, tá ligado a um movimento intelectual né, que nasce nos Estados Unidos, na América. Então, é, nos anos 80, e vai se consolidando, nos anos 90 tem como intelectuais, vamos dizer, mais proeminentes, molefe achante, ama mas ama, são nomes, tem entre outros, mas só para citar alguns que são estruturais nesse processo, é, na Universidade de Temple, Filadélfia, muitos estão por lá, e também outras instituições, mas tem a ver com afrocentricidade. Tecnicamente, então o termo afrocentrado não se aplicaria ao Fanon, o Fanon está mais distante disso, que a gente pode chamar de afrocentrado não parte de, um, de outros pressupostos. A ela está muito relacionada a uma releitura, uma leitura do DIOP, e se organiza em torno de, um centro, de uma centricidade. Seria de uma centricidade onde tem, na verdade, tem dois eixos, agência, é, que é uma coisa importantíssima, e localização. Ou seja, parte de um pressuposto de que é a localização, então a afrocentricidade, ela está vinculada de algum modo, nós podemos entendê-la como uma abordagem que é panafricana. As abordagens panafricanas, então, o Fanon não é um panafricanista, tá? agora. O, quando a gente fala em afro, é que o afrocentrado muitas vezes é usado de modo mais, mais solto, né? como uma expressão que seria afrocentrado, mas ela não, sem fazer uma vinculação à sua origem, ao seu, vamos dizer, ao seu cabedal intelectual realmente. Então, a afrocentricidade, que é uma abordagem intelectual panafricana, o panafricanismo está compreendendo que a África vai para indo o continente. E se que vai para dentro do continente, se entende que mesmo na diáspora a gente está no território africano à medida que a gente tem uma tradição cultural africana. Mas afrocentricidade, afrocentrado de respeito à afrocentricidade, que é uma perspectiva panafricana e que entende que é importante a garantia da agência da população africana dentro do continente e fora do continente então e se organiza em torno é, de eixos mais estruturantes. Então, Fanon ele tá, ele é de uma outra tradição, de uma outra corrente. Fanon é alguém que dialoga com Hegel, que dialoga, é, obviamente, com Freud, que dialoga com as tradições antimanicomiais, que é um, que é um psiquiatra que está ali na base, nem sempre é lembrado como um anti-internação, né, um anti, um anti que está pensando outras alternativas né, para o tratamento psiquiátrico e que opera a partir de outros marcadores. Alguém que está lendo Marx, está lendo Freud, tem uma perspectiva crítica de classe e, no campo da afrocentricidade, raça é um conceito muito mais central do que classe. Então, é, o Fanon não é um talo longe da afrocentricidade. A centricidade se organiza, inclusive, para pensar a parte de um próprio repertório, tenta pensar um próprio léxico, que tem a centricidade... Tá, o centro está no, tá no, tá no, tá no, tá no continente, o centro está numa tradição africana. É que as pessoas usam o termo assim, um pouco descolado da teoria. Então, aí parece que coloca tudo no mesmo bolo, mas é diferente. Vou dar um exemplo para você. O Carlos Moore, ele é um intelectual que está dialogando com uma tradição afrocentrada, Carlos Mur, que fez é, a biografia do Fellah o Carlos Mur, um o intelectual que eu pude conhecer em 2007 é a pessoa que eu conheço que mais morou em lugares do continente africano, morou em muitos lugares, viu muitos lugares, viajou muito no continente africano, né, do, do norte até o sul da África, e o Carlos Mur ele fez uma live durante a pandemia que ficou muito comentada, porque ele falou: o racismo não se acaba com o racismo. O racismo é estruturante da maneira como a sociedade global se organizou. O Fanon é um autor que entende que o racismo é superável, que a gente pode superar o racismo. O Carlos Muta diz, não, a gente não supera o racismo. O que a gente pode fazer, de alguma forma, é criar territórios afrocentrados, centrados onde as pessoas negras fiquem confortáveis, porque fora desses territórios, a gente vai ter um cenário que ele é anti-africano, que ele é anti-negro, porque faz parte de uma dinâmica das relações de poder que estão no seio da branquitude. Então, são encaminhamentos metodológicos, teóricos diferentes. Tá? O Fanon, então, ele está dentro de uma outra. Ele inaugura um outro vetor de compreensão, e está se organizando em torno também das intersecções com classe, está pensando um pouco ali do existencialismo naquele momento, e está pensando numa luta que ela é, quer romper, quer enfrentar a raça, e talvez o Imbembe, o aquele Imbembe, seja aí, talvez um dos maiores herdeiros do Fanon. Né? Alguém que está pensando com o Fanon, a partir de Fanon, e está atualizando as discussões do Fanon. E obviamente, com, com... ele não é só um fanoniano, ele tem um pensamento próprio. Né? O necropoder é uma das teses que mais, tem, que mais se popularizou a partir daquele texto necropolítica, mas tem outros textos incríveis, Sair da Grande Noite... É a crítica da razão negra, o brutalismo textos mais recentes que ele fez mas o afrocentrado ele parte de um outro pressuposto que inclusive às vezes são chamados de essencialistas pelos críticos né? mas é fundamentalmente uma perspectiva pan-africana Os a afrocentri... Os afrocentricidade não se organiza em torno do fenômeno da colonização como um eixo central para a compreensão do sistema mundo contemporâneo então, aí são coisas distintas. E aí, um futuro afrocentrado é um futuro de... que é descolonização, mas não tem relação com a descolonização fanoniana diretamente. eu Vou dar um exemplo aqui que não é afrocentrado, mas que a Bell Hooks faz muito bem. A Bell Hooks ela conta a experiência dela das escolas segregadas e das escolas mistas. Nas escolas segregadas, as crianças negras eram tratadas com mais carinho e atenção quando as escolas mistas, quando cai a Jim Crow, quando começa a cair as leis de segregação, as crianças negras eram tratadas como pares nas escolas mistas. Então, elas foram receber uma, uma educação, um conhecimento para poder entrar no mundo do mainstream, do mundo do jogo, só que elas ali sofriam um racismo de modo sistemático constante e contínuo, o que tem impacto no seu imaginário, no psicológico, no emocional. Na economia do seu desejo Enquanto nas escolas segregadas Como eram todas as pessoas negras As relações eram diferentes Eram professores e professores negros Então tem uma ala do movimento negro estadunidense Que ela disse que foi um problema Ter feito escolas mistas As escolas mistas, pelo contrário Elas trouxeram muito mais impacto emocional Nessa geração Do que as pessoas que não passaram Porque elas tinham um território De mais proteção, de mais acolhimento As professores e professores brancos Não acolhiam, pelo contrário tinham situações vexatórias que essas crianças e adolescentes passavam. Então, os afrocentristas não diziam, não, a gente está em uma afrocentrada, que até o, se o branco quiser, ele pode vir para cá, mas, a, nossa, mas a, gente tem uma, a gente tem nossa história, a gente conta a nossa história, a nossa maneira de contar a história. Esse é um debate que tem uma, percebe, tem, tem, tem nuances nesse debate, e a Bell Hooks não é uma pessoa da afrocentricidade, não é uma intelectual afrocentrista, mas é tá, até tá um relato, fala assim, olha só o problema, e um officer falou, olha só, olha aí, foi maltratado naquele espaço, e não, não sofria racismo numa escola só com crianças negras e professores negros, que te acolhiam, te entendiam. Enquanto ali, não, você era olhado como, pela cor, pela raça, estereotipado. E aí alguns vão dizer, foi um erro, foi um erro. E aí tinham grupos diversos. Né? E não falando quem é o melhor, quem é o pior, mas o Malcolm X, que é um, um exemplo de, de referência de liderança negra, tinha uma concepção completamente diferente do Martin Luther King, de que era, entre aspas, pela integração.
0: Paim, que autores deveriam constar da grade curricular na formação psicanalítica, pensando no que você disse há pouco a respeito da descolonização da psicanálise?
2: Eu vou citar alguns autores e, e preferencialmente, aí né, vamos uh, citar e trazer os autores, acho que a, né, a, a produção da população negra brasileira no universo psicanalítico, como alguns clássicos que eu penso que seria imprescindível nós termos nas nossas nas nossas bibliotecas e nos nossos seminários de formação. Né? Nós podemos começar pela, pela, pela produção da Virginia Bicudo, como uma questão importante e significativa, depois nós temos uma produção fundamental, talvez em termos psicanalíticos, grande livro que inaugura de forma mais contundente um pensar psicanalítico por uma psicanalista, que é a Neuza Santos, Contornar-se Negro, né? que é esse livro, digamos assim, que é quase que obrigatório deveria ser qualquer formação. Temos toda a produção da Lélia Gonzalez, né, que vai transitar também por várias questões, e ela também tem toda uma questão de uma formação psicanalítica importante e significativa. Né? Eu estou falando desses de três grandes históricos. Se nós fôssemos ampliar, e que hoje, com certa... Uh, com certo um pouco mais desenvoltura aí, a partir dos anos 2020, como falávamos assim. Hoje, nas instituições psicanalíticas, nós sabemos falar minimamente um pouco da produção do Fanon, nem que seja o clássico dele, Pele Negra, Máscaras Brancas, né, com muito mais produção que o Fanon tem. Mas hoje isso já é algo que circula em nossas instituições, e circula de forma mais significativa, e que, evidentemente, o Fanon tem um, um diálogo, aí, o Nogueira dizia, é importante, desde a sua formação psiquiátrica, na, no, na, na, na cultura francesa, o diálogo que ele tem com o pensamento freudiano e com as várias questões que ele vai trazer. Então, ele, ele passa a ser também um livro importante e significativo nesse processo de, podemos falar aí, de talvez uma expressão que se torna um pouco desgastante, mas importante, podemos falar de letramento racial como uma questão significativa. Né? Acho que também tem livros importantes que transitam, pelas questões aí da branquitude. Né? Acho que tem o um livro do Laristo Cardoso, que é um livro clássico, importante, com vários autores falando sobre as questões da, da, da branquitude também. Né? Então, acho que esses alguns, muitos livros que a gente passa a ler, é importante que possamos nos aproximar dentro de, dessa, dessa desse desse jogo assim né entre o resgate das nossas questões da nossa tradição do nosso legado aí podemos entre aspas aí da nossa ancestralidade em termos psicanalítico né e toda uma produção contemporânea importante e significativa eu acho que só citando rapidamente aí né a importância de toda a produção acadêmica que vai acontecer a partir aí, das cotas etc e o quanto tem produzido o quanto a academia tem produzido de referenciais psicanalíticos, de psicologia social, significativo e importante, que hoje temos uma vasta produção significativa. E acho que também, né, Ficavânia, um grande convite e importante significativo que todo esse processo também culmine para que as nossas instituições, os nossos institutos passem a produzir também um pensar a partir dos nossos referenciais e das questões que temos por trazer para poder pensar amplamente isso. Então, acho que então, é um gatilho para poder resgatar historicamente o que já se produziu, o que se tem em termos de racismo, psicanálise, branquitude, todas essas questões, e principalmente, acho que um convite para que a gente possa também se implicar na produção, pensando que... Formação analítica amplamente falando e no seu processo interminável, ela também passa pelo processo da escrita.
0: E, Paim, você acha que isso muda a escuta do psicanalista?
2: Eu, eu não só acho, como tenho certeza, que muda a escuta do psicanalista, que muda a possibilidade desse sujeito se constituir como tal, e acho que também o fato da, do, do estudar, do ler, ele não é um estudar por ler por si só. Eu, o que, que a gente espera, o que, que a gente acredite? Que isso vai reverberar nas análises, do seu, nas suas análises pessoais isso vai reverberar em outros espaços, que isso vai reverberar em supervisões, que isso vai reverberar nos estudos que a gente segue fazendo de forma interminável. Eu acredito extremamente importante, claro, se a gente tiver um estudar e um estudar que for só de um nível de uma intelectualização, né, do politicamente correto, temos que estudar, porque todo mundo... Agora, a importância é que, à medida que a gente vai se aproximando dessas questões é impossível que isso não produza trabalho psíquico. E nesse trabalho psíquico vai se produzir uma outra escuta. E é nesse caminho que a gente pode acreditar que é aquela máxima que sempre se discute, quais os recursos para um analista branco atender analisando negro. Os recursos, entre várias questões, um recurso fundamental é quanto esse sujeito pode se haver com esse racismo que o constitui historicamente e como é que isso vai Vai, ser, vai interferir na sua escuta se ele não puder trabalhar essas questões. Então, eu acho que as, as nossas formações, os nossos institutos, as nossas atividades científicas, à medida que elas abrem possibilidades de se conversar isso, nós damos o um start para esse processo de transformação.
0: Eu conversei hoje com o filósofo Renato Nogueira, com o psicanalista Inácio Paim Filho. Muito obrigada, foi uma, foi uma conversa que nós poderíamos seguir aqui horas, conversando. Aliás, tem sido assim nos outros encontros do Mirante. Foi uma enorme satisfação conversar com vocês dois. Muito obrigada. Este programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico pertencente à Federação Brasileira de Psicanálise. Contou com a produção de Rodrigo Prado... O roteiro é da equipe de curadoria do Observatório Psicanalítico, formada por Ana Valesca Maia, Daniela Boyanowski, Rafaela Degani, Renata Zambonelli, Beth Mori e eu, Vânia Cidade. Escreva para a gente no e-mail miranteop.com.br arroba febrapsi.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da Febrapsi nas redes sociais. Até a próxima sessão.